0: Das geheime Kabinett. Hallo und wieder einmal herzlich willkommen beim Geheimen Kabinett. Schön, dass ihr auch heute wieder einmal reinschaut. Nachdem ich ja in einer vergangenen Folge, nämlich in der Episode 12, über die mutmaßlich schlechteste Sängerin aller Zeiten erzählt habe, die übrigens Ende des Jahres mit Meryl Streep und Hugh Grant in den Hauptrollen einen Kinofilm gewidmet bekommt, dreht sich diese Folge um die mutmaßlich schlechteste deutsche Dichterin aller Zeiten, die sogar so schlecht war, dass sich ein anderer Literat umbenannte, um nur nicht mit ihr in Verbindung gebracht zu werden. Dabei war sie vermutlich gar nicht mal so schlecht, wie die Nachwelt glaubte. Doch eins nach dem anderen. Friederike Kempner, so hieß sie nämlich, wurde am 25. Juni 1828 in Opatow geboren, spreche bestimmt falsch aus, in der damaligen preußischen Provinz Posen. Sie stammte aus einem begüterten Elternhaus, die waren nämlich zunächst Pächter beim Adelshaus Malzahn, erwarben dann 1844 ein großes Rittergut im schlesischen Troschkau. Hier wuchs dann die junge Friederike auf. Allerdings musste die Familie, neben Friederike gab es dann noch vier weitere Geschwister, nach dem Tod des Vaters das Gut wieder verkaufen. Aber es blieb ihnen immerhin noch das Gut Friederikenhof, das Friederike ab 1860 bis zu ihrem Tod allein bewohnte. Sie verheiratete sich nie und beharrte zeitlebens darauf, mit Fräulein Kempner angesprochen zu werden. Ihr Leben widmete Fräulein Kempner neben dem sozialen Engagement, dazu gleich noch mehr, vor allem ihrer Schriftstellerei. Ihre zahlreichen, vorwiegend historischen Stoffen gewidmeten Dramen wie Berenice, Antigonos, Jahel oder das Bühnenstück Der faule Fleck im Staate Dänemark oder eine lustige Heirat gelangten niemals zur Aufführung. Die einzige Ausnahme blieb das Drama Rudolf der II. oder der Majestätsbrief aus dem Jahre 1867, der dann schließlich 1873 in Berlin und 1874 in Breslau gespielt wurde mit mäßigem Erfolg. Auch ihre Prosa fand zwar eine kleine Leserschaft, blieb aber eher, vielleicht auch zu Recht, von der Literaturkritik unbeachtet. Dichterische Unsterblichkeit hingegen erhielt sie durch ihre lyrischen Werke, die seit 1873 in gesammelter Form herausgegeben wurden und die bis zu ihrem Tode 1904 immerhin acht Auflagen erlebte. Diese haben ihr dann auch den Beinamen der schlesische Schwan eingebracht. Allerdings galt dies nicht der Bewunderung ihrer poetischen Ausdruckskraft, sondern eher dem Schwanengesang, der ihre Verse widerspiegelte. Frank Möbius, der ihrem Gedichtband für den Reklamverlag neu herausgegeben hat, beschreibt die Lyrik des schlesischen Schwans treffenderweise folgendermaßen. Zitat Friederike Kempner aber lief Schlittschuh auf dem glatten Eis der deutschen Sprache, und prioritierte sich dabei mit extravaganter Ungeschicklichkeit von einem Unfall zum anderen. Niemand sonst hat jemals so aufrichtig schön falsch gesungen wie sie. Zitat Ende. Vielleicht mal von Florence Förster Jenkins abgesehen, möchte man hinzufügen. Aber was sonst soll man auch von solchen Versen halten wie die folgenden? Zitat Ihr wisst wohl, wen ich meine, die Stadt liegt an der Seine. Zwar ist die deutsche Lyrik nicht gerade arm an poetischen Fehltritten, aber um das Bild von Möbius zu bemühen, Fräulein Kempner machte keine Fehltritte, bei ihr waren das eingesprungene doppelte Rittberger der dichterischen Abstürze. Sie scheiterte aber auch grandios an grandiosen Stoffen, zum Beispiel am Faust. »O Faust, du Bild des Menschen, bald groß und klar, bald düster wild. Wer dich gemalt, er war an Kunst ein Riese, gigantisch war der Stoff und schön gelang das Bild.« nun, an Kunst ein Riese war sie beileibe nicht. Noch ein Beispiel. In Abdelkaders Traum geht es um den jahrelang in französischer Festungshaft sitzenden algerischen Freiheitskämpfer Hachi Abdelkader, den sie folgende Zeilen widmete. Wolkenloses himmlisches Gewölbe, unter mächtigen Palmen purpurzelt, eine Reiterkarawane hält, auf dem Boden Wüstensand der Gelbe. Krachend unterirdisches Gewölbe, 1500 Leichen tief entstellt, jede Leiche war ein wackerer Held, speit die Flamme rasselnd aus, die Gelbe. Solch ein Traumbild ab den Kader grüßte, trunken er der Heimat, Boden küßte, Allah, Allah, ruft er, meine Wüste. Pelisier, dein fürchterlicher Brand, plötzlich sich der Held im Traum ermannt, seine Blicke trafen Kerkerwand. Und um was soll man erst zu solchen Gedichten sagen, wie zu dieser Würdigung des Astronomen Johannes Kepler? Du sahest herrliche Gesichte in finsterer Nacht, ein ganzes Blatt der Weltgeschichte, du hast es voll gemacht. Oder gar erst dieses, mit dem Titel Indisches. Im Gebüsch gestreckt ruhet Hindu faul, Giftgeschlange leckt, gierig sich das Maul, nimmt erst Anlauf dann, springt auf Hindu ein, schlägt dem armen Mann »Giftzahn ins Gebein. Hindu fliehen will, Glieder sind verkrampft, betet zu Buddha still und verscheidet sanft.« Schlimm, oder? Doch die beiden Letzteren stammen gar nicht aus der Feder von Friederike Kempner. Denn nach der Herausgabe ihres ersten Gedichtbandes fand ihre Lyrik begeisterte Nachahmer, die ihren Stil parodierten und unter ihrem Namen veröffentlichten. Ihr Ruf als die schauerlichste Sappho Schlesiens, Karl bleibt treu, hatte sie ohnehin schon weg. Das brachte auch einen anderen Literaten namens Alfred Kempner dazu, seinen Namen zu ändern, da man ihn schon für den Neffen von Friederike Kempner hielt. Zwar war die Namensgleichheit zufällig, aber er wurde unter anderem von Bertolt Brecht so häufig deswegen aufgezogen, dass er sich fortan Alfred Kerr nannte. Dabei unterschätzt man Fräulein Kempner gewaltig, wenn man sie nur auf ihre schlechten Ferse reduziert, sei es die eigenen oder Angedichtete. <lacht> Angedichtet. Denn wenn sie nicht gerade Ferse und Dramen schmiedete, engagierte sie sich auf vielen gesellschaftlichen Feldern. Sie war eine frühe Vertreterin des Tierschutzes, wahrscheinlich sogar Vegetarierin, und schrieb mit Leidenschaft gegen die Jagd und Tierversuche, kämpfte gegen die Einzelhaft von Strafgefangenen und gegen den Antisemitismus. Den erklärte sie kurzerhand zur Krankheit. Ewig lebt die Wahrheit, ewig lebt das Recht. Menschlichkeit ist Klarheit, Hassen, das ist schlecht. Antisemitismus, aufgewühltes Meer, neueste Influenza, dauerst mich gar sehr. Antisemitismus, antibrüderlich, senkt die morsche Fahne, sie wird lächerlich. Na, dann wieder ein paar Zeilen, die wirklich von ihr stammen. Die Legende will, dass die Werke des lyrischen Schwans von den Nationalsozialisten im Dritten Reich als undeutsche Literatur, dies mit dem Anführungszeichen zu hören, verboten war. Auch wenn die jüdische Kämpner Kämpferin für Humanismus und gegen Krieg und eben auch gegen antijüdische Tendenzen war, verboten waren ihre Schriften niemals. Vermutlich wieder einmal nur übersehen. Ihre wichtigste Streitschrift war aber sicher ihre Denkschrift über die Notwendigkeit der gesetzlichen Einführung von Leichenhäusern aus dem Jahre 1850. Diese schrieb sie im Rahmen der damals krassierenden Furcht vor dem Scheintod begraben werden, die sicher auch einmal eine eigene Folge wert ist. Ihre Schrift, die sechsmal nachgedruckt wurde, fand indes weite Verbreitung und Anerkennung bei den Vertretern der Naturwissenschaften und Politik, sodass die später tatsächliche Einrichtung von Leichenhäusern, als Vorsichtsmaßnahme gegen das lebendig begraben werden, tatsächlich zum großen Teil ihr Verdienst ist. Daneben widmete sie sich hingebungsvoll der Armen- und Krankenfürsorge. Wie Frank Möbus sie beschreibt, war sie tatsächlich, Zitat, eine rundum bewundernswerte Philanthropin, deren Lebensziele geradezu den kategorischen Imperativ Immanuel Kant's gehorchten. Sie war eine ausnehmend liebenswürdige Person, wie man sie sich nur gerne als eigene Tante oder Großmutter wünschen würde. Missgunst und Hohn waren ihr wesensfremd. Einer, der sich das nun gerade nicht gewünscht hat, der nämlich unfreiwillig zu ihrem Neffen stilisiert wurde, Alfred Kerr, schrieb ein wunderbares Epitaph zu ihren Ehren, natürlich im Stil des schlesischen Schwans. Meine Tante Friederike Kempner ruht im Erdenschoß. Zweifelhaft war die Musik ihrer Verse zweifellos. Gute Tante schlummre selig, gute Tante schlummre brav. Leider Gottes scheuchen schmählich meine Gegner dir den Schlaf. Auf dem Friedhof und Gebein fällt, weck dich manchmal Ia schrein, wenn dem Esel sonst nichts einfällt, fällt ihm meine Tante ein. Trag's, ob auch der unverwandte Schmerz an deiner Seele frisst, dass du meine tote Tante gar nicht meine Tante bist. Wer einem Friederike Kempners Gedicht nun Gefallen gefunden hat, sollte sich unbedingt das bereits genannte Büchlein von Frank Möbus mit dem Titel Kennst du das Land, wo die Lianen blühen? Gedichte des schlesischen Schwans aus dem Reklamverlag besorgen. Ich hoffe, es wird noch aufgelegt. Folgendes Gedicht stammt übrigens auch nicht vom schlesischen Schwan, sondern von einem ebenfalls verkannten Dichter. Ich danke euch, meine Lieben, für das heutige Zuhören. Falls ihr mir folgt auf Patreon, würde mich das nicht stören. Findet dort doch neben News und Material ihr die Möglichkeit, auch eben für Sonderfolgen zu zahlen. Na gut, ich lasse das lieber mit dem Dichten. Ähm, verabschiede mich also besser so. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Butler. Ach komm, einen können wir noch, oder? Frauenbild. Auf dem weichen grünen Rasen kniet ein Frauenbild, ihre Arme gegen Himmel, lächelt sie so mild. Sanft sich ihre Lippen regen, lispeln hörbar kaum, ihre Blicke schweifen trunken in des Himmels Raum. Großer Gott, du hast willfahret meinem Stillgebet, großer Gott, nur Dank und Freude sei vor dir gefleht. Englein steigen auf und nieder und es Morgen graut und das Herz der Jungfrau bebet und die Rose taut. Ein Blick noch zu dem Himmel, einen Dankesblick, einen Blick erhabener Klarheit, Ruh und Seelenglück. Und das Haupt die Jungfrau birget in dem weichen Gras, Andachtschauer hebt die Seele und ihr Aug wird nass. Gib mir eins doch, Gott der Gnade, lass mich dankbar sein, treu und dankbar Gott der Gnade und mein Herz bleibt rein. Wisst ihr wohl, wer so erglüht? sprach das Dankgebet, dies gewesen, lieber Leser, selber vor dir steht. Ja, dafür auch. Herzlichen Dank, liebe Friederike.